0: Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg er psykolog og dette er webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest Hei og velkommen till en ny episode av Sinnsyn I dag er tema løgn og bedrag Jeg vil begynne med noen refleksjoner rundt løgn basert på boken til Sam Harris som også heter Lying Deretter vil jeg se litt på den største løgnhalsen i vår tid, nemlig Donald Trump. Jeg skal også snakke om evnen til å være oppriktig og sannferdig, og argumentere for at det er noe psykologisk prisverdig og sunt over mennesker som forplikter seg til sannheten. I en verden av falske nyheter mistenker jeg at vår viktigste arketypiske helt er figuren som snakker sant. Superman, Hulken og de andre avangerene vil få en ny person på laget, og denne personens superkraft vil dreie seg om evnen til å si sannheten. På slutten av podkasten skal du få høre en samtal jeg hadde med Margrete Nåvik fra NRK sitt program Mellom himmel og jord. Programmet handler blant annet om en dame som lever av å Den Det er damen med kofferten som reiser rundt i Skandinavia og påstår at hun er syk og hjelpetrengende. Velmennende mennesker gir henne penger og omsorg, og på den måten tjener kvinnen til livets opphold. Hun manipulerer folk og utnytter deres godvilje, og spørsmålet er om denne løgnaktige kvinnen har det bra. For jeg skal snakke litt mer generelt om fenomenet løgn, vil jeg takke for alle de hyggelige tilbakemeldingene som sinnsyn har fått i iTunes. Så reise og vennigstemte kommentarer gjør at jeg får lyst til å fortsette denne podcasten. Jeg er veldig takknemlig til alle dere som har gitt dere skussmål i iTunes. som du liker podcasten, og ikke har ratet den i iTunes enda, så skjønner du nå at jeg blir veldig glad som du gidder å ta deg tid til det. Det gjør att jeg blir takknemlig, men enda viktigere, det hjelper podcasten å nå et større publikum. Webpsykologens ønske er å spre engasjement og kunnskap om sinnetsbevegelser til så mange som mulig, og da er tilbakemeldinger i iTunes nå det viktigste for at podcasten ska komme sig in på ulike lister og anbefale Apple og så videre. En annen måte å støtte podcasten på er mer økonomisk karakter. Det dreier seg om å kjøpe bøkene jeg har om selvfølelse og selvbilde. Disse bøkene får du til best pris med gratis og raskest levering fra webpsykologen.no. Nå er tiden kommet for å snakke litt mer generelt om løgn og bedrag. Løgn er et interessant fenomen som alle har erfaring med. Sam Harris har altså skrevet en bok om løgn, og han påstår at løgn er kongeveien til kaos. Det finns mange former og grader av løgn, og han begynner boken med å differensiere mellom løgn og bedrag. Bedrag kommer også i mange fasonger, men ikke alle former for bedrag er løgn. Når en person sminker seg, er det ofte for å se mer attraktiv ut. Å sminke seg er en aktiv løgn, men kanskje et ødelig til bedrag. Man kan likevel være en sånn ferdig person selv om man bruker sminke. Å være oppriktig og ærlig krever ikke at vi innrømmer til alle vi møter at vi har pyntet på vårt eget utseende. Et annet mildt bedrag kan dreie sig om å møte en person på gata og late som om du ikke ser vedkommende. Kanskje har du ikke tid til å prate, lyst til prate, eller kanskje du har en underliggende social angst som gjør at tilfeldig småltog er uhyre anstrengende for deg. Du går forbi uten å etablere kontakt, selv om du faktisk har sett vedkommende og burde sagt hej. Når noen spør hvordan du har det, vil de fleste svare at de har det grejt selv om de ikke har det grejt. Dette ligner mer på løgn, men egentlig er det fortrinsvis en måte å følge opp sosiale konversjoner på. Overfor noen mennesker kan vi være mer oppriktige når de lurer på hvordan vi har det, men ofte er dette bare en innledende frase til en kort samtale i forbifarten. En slik samtale har ikke tid eller plass til dypere tematik som ikke kan avsluttes etter noen få linjer. Derfor følger vi regeln og sier at vi har det bra og returnerer spørsmålet som en høflig gest. Dette er kanske løgn, men ikke løgn av den sorten hvor vi med viten og vilje forkludrer sannheten eller undergraver fakta for å skade et annet menneske. Det vi betrakter som den ondartede løgnen innebærer en bevisst villedelse av andre når de forventer troverdighet eller ærlig kommunikasjon. Dermed magikeren og pokerspilleren ikke å betrakte som ondartede løgnere, selv om bedrag ligger i kjernen av deres virksomhet. Folk lyver for at andre mennesker skal danne sig bilder av virkeligheten som er falske. Når informasjonen vi lyver om er viktig for et annet menneske, vi med vilje underslår fakta, har vi kanske gjort oss skyldige i løgn av den mer ondsinde varianten. Det er mange grunner til at mennesker lyver. De lyver for å dempe skam eller unngå flauser. Noen lyver for å overdrive egen suksess, mens andre lyver for å skjule noe de har gjort galt. Det hender også at mennesker lager avtale de ikke har til hensikt å holde. Ofte er det slik at løgneren ikke tror at mottakeren tar skada av løgnen så lenge den ikke opptages, men som man forsøker å sette sig in i mottagens sted, er det lett å oppdage at vi selv hade følt oss bedratt i en omvendt situasjon. Det er også slik at vi till en viss grad kjenner andre på oss selv, og en person som har lett for å lyve kan raskt konkludere at andre er som ham. Dermed vil en vær relation på sett og vis ødelegges av en underliggende mistillit. Man kan se si at bedrag og mistenksomhet er to sider av samme mynt. Harris viser til forskning som antyder at all form for løgn, altså det vi kaller for hvite løgner, assosieres med mindre tilfredsstillende relasjoner. Oppriktighet, åpenhet og ærlighet er altså egenskaper vi setter høyt. De er motsatsen til forvirring og kaos. I vår tid kan det virke som om sannheten er hardt angrepet av løgnens kaoskrefter. I Gotham City er det jokeren som er bildet på dette kaoset. I vår tid er Trump jokeren. Sam Harry siterer en studie som sier at det 10% av kommunikasjonen i et ekteskap består av milt til moderat bedrag. Bland studenter på college er raten helt opp på 38%. Det er mange problemer med løgn, og jeg kan ikke nevne alt her, men jeg vil nevne noe av det viktigste. Løgn er noe som ødelegger vår integritet. Integritet handler mye om å handle på måter som er i pakt med våre idealer. Det handler også om å handle på måter som ikke påfører oss skam eller anger. Å er et direkte angrepp på vår egen integritet. Gjennom løgn forkludrer vi grensen mellom den sannheten vi lever og hvordan andre oppfatter oss. Det kan være fristende å lyve om oss selv for å fremstå bedre enn det vi er, eller frykt for at andre vil mislike oss dersom de forstår hvordan vi egentlig er. Når du har ulike årsaker begynner å lyve, har du også lagt ut på en krevende vei. Mentalt sett må du hele tiden passe på at løgnen opprettholdes, du må vite hva du har sagt til hvem, og det skal ikke så mange løgner til for å miste oversikten. Dette skaper ett ugreit og uoversiktlig landskap hvor mye av din mentale energi er bundet opp i frykten for å bli avslørt. Og selv om du ikke blir avslørt, kan det hende at andre mennesker fornemmer at du har et løsslåpent forhold til sannheten. Selv om de ikke kan ta deg i direkte løgn, kan de slutte å stole på deg. Det er ikke uvanlig at vi kjenner en løgner på magefølelsen, og kanskje er det slik at ansiktet vårt avslører vår egen løgnaktighet og usikkerhet i et eller annet vi ikke kan kontrollere, men som likevel plukkes opp av andres intuition. Som nevnt lever vi en tid hvor en av verdens mektigste menn liver på en måte vi ikke har sett tidligere. Han blånekte for ting han har sagt eller gjort, selv om han har sagt og gjort dette til skue for hele verdenen. Han lyver ikke på den vanlige måten som handler mer om å dempe enkelte fakta til fordel for andre, men han lyver på samme måte som en fireåring. Har du tatt godteri? Nei, sier fireåringen med munnen full av godteri. Timothy Schneider skriver boken On Tyranny, hvor han gjør oss oppmerksomme på ulike aspekter ved en tyrann. Boken kommer som en betimlig advarsel, selv om han nesten ikke nevner Trump i det hele tatt. Blant hans 20 kapitel om ting vi har lært fra historien om tyranner, kan det etter dem om å respektere sannheten. I det vi gir opp fakta, gir vi også opp vår egen frihet. I det vi lar Trump lyve så det renner av ham, har vi også gjort oss sårbare for et tyranni vi har sett før, men kanske ikke trodde vi skulle få se igjen. Hvis ingenting er sant, så kan ingen kritisere makten, fordi det ikke finnes noe grunnlag for en slik kritikk. Hvis ingenting er sant, så kan den som roper høyest og har mest makt gjøre hva som helst. Den største lommeboken kan kjøpe det sterkeste rampelyset og dermed all makt. Man kan tenke seg at dette dukker opp i et såkalt postmoderne klima, hvor vi har sluttet å tro på sannheter, men snarere ser for oss at alle perspektiver er like viktige og like sanne. Her er det politisk korrekt å respektere alle for det de mener, og det er ikke lov å si at noe er bedre enn noe annet. Jeg føler at postmodernisme er en farlig intellektuell hengemyr. Det er noe sensitivt over postmodernismen fordi den lytter til mange stemmer, men ideen ikke våger å se si at noen tanker, ideer og handlinger er verre enn andre, blir en impotent og en mulig lekeplass for all verdens farlige ideologier og maktmisbrukere. Timothy Schneider påpeker i midlertid at Trump-fenomenet ikke nødvendigvis er postmodernismens virkelige djevel, men snarere at han stiller en fellig omgang med sannheten er en typisk og helt vanlig grep for den som ønsker å bli diktator. Når alt du ikke liker kan avskrives som fake news, lever vi ikke bare i postmodernistisk relativisme, men i prefaskisme. En vær epoke har sine heltefigurer. En tid preget av overflod og informasjon som ikke kan verifiseres, og en tid hvor verdens mektigste mann definerer sannheten etter eget humør og få godt befinnende, er en tid på kanten av totalt kaos. Vår tids helter blir i så hensynet dem som snakker sant. Vi ser opp til dem som er oppriktige, åpne og ærlige. Dette er ett tema man kan belyse i ett politisk perspektiv og et samfunnsmessig perspektiv, men for mig er det et tema jeg jobber med på et langt mer personlig plan hver eneste dag. Jeg driver med gruppeterapi, og målet vårt i terapi er ofte å bli en mer oppriktig variant av oss selv. Det handler om å våge å være åpen og ærlig overfor hverandre og mennesker vi møter. Mennesker som søker hjelp ved psykiatrisk polknikk har ofte ett problem i ulike former for løgn. Mange av dem lyver for sig selv uten at de vet det, og andre lyver i møte med verden fordi de er redde for å bli avstørt som mindre mindreverdige. Av ulike årsaker har de lært å se på sig selv som mindre verdt enn andre, og veldig ofte bruker de alt for mye energi på å fremstå slik de tror at andre forventer, snarere enn å fremstå som den de egentlig er. De lyver for å skjule noe som ofte er en tillert vrangforestilling de har om egen egenverdi, påført, påført dem av mobbing, kritik eller avvisning fra gjentatt opplevelser gjennom livet. I boken On Becoming a Person fra 1961 skriver Rogers att de fleste klienter kommer i terapi och beskriver en bestämd årsak för att de trenger behandling. De berättar att det är det problem med äktfällen, vanskligheter på jobb, en orättfärdig chef, problemer med att reglera egna känslor och impulser eller någonting. Rogers menar att de fleste människor ser for sig att det er en bestämd årsak till att de har ett problem, men att den orsaken, skelden är kärnan i problemet. Ifølge Rogers har de fleste mennesker til syvende sist det samme problemet. De er desperate etter å bli sig selv, fullt og helt. Man kan også se si at de er utmattet av selvbedrag. Bak problemene som de først presenterer i terapi gjemmer det seg altså en mer grunnleggende problem. De ønsker å ta av seg masken. De var slitne av å spille en falsk rolle eller strebe etter ett ideal som egentlig ikke passet dem. Disse menneskene var som regel svært bekymret for hvordan de ble oppfattet av andre. De var også opptatt av hva yttre føringer eller andre mennesker mente de burde gjøre i ulike situasjoner. I stedet for å lytte sig seg selv, lyttet de så mye til andre at de mistet et fortrolig forhold til sin naturlige tilbøyeligheter, ønsker, behov, meninger og verdier. Livet ble en anstrengende kamp for å være noe i andres øyne, og kanske kan man si at disse menneskene hadde mistet sig selv bak en slags sosial fasade den brednaste utvei samtidig som det fanger dem i et psykologisk fengsel. I slike tilfeller handler terapi om å bringe disse menneskene tilbake til det, til deres umiddelbare opplevelse av livet og situasjonen. Det ble de ble en person ihenfor on becoming a person i steden for å leve som en sosial refleksjon. I terapi har vi konstruert en setting som skal være trygg og ivaretagende. Det må være trygt fordi målet vårt er å uttrykke oss uten å lyve. Vi skal trene på å være mer oppriktige, og i denne prosessen oppdager deltakerne at de ikke blir nedvurdert eller kritisert dersom de våger å ta seg masken. De kan ha vanskelige følelser og et opphopp av hat eller frustrasjon fra et smertefullt liv, men de det mennesker våger å være åpne om hvem de er, blir de sjelden dømt, men snarere respektert. Å være åpen skaper nesten alltid en bedre relasjon. I terapi lager vi altså en setting hvor målet er å slutte å lyve. Det vil også si at vi slutter å snakke slik sosiale føringer forventer og legger opp det. Vårt mål er oppriktighet, og når vi klarer dette skaper vi relasjoner som er kurerende på tvers av ulike diagnoser. Noen ganger tenker jeg at deltakerne i gruppeterapi trener på å være moderne helter. De er mennesker som trener på å være mest mulig oppriktige, selv om det av og til kan være ubehagelig i den pågjelende situasjonen. De som tåler det umiddelbare ubehaget ved å blotte sin egen sårbarhet eller være mer ærlige overfor sine medmennesker, slipper for den langvarige smerten det er å leve med en maske. En viktig del av en slik forandring handler om å akseptere og ta ansvar for alla aspekter ved en selv. Det innebærer for exempel en radikal accept av motstridende følelser, det betyr ikke at man ska handle på alle følelser, men tillate at de er der. Mange vil oppleve at man kan ta sterke og motsidende følelser, spesielt for mennesker som står oss nær. Det er ikke uvanlig at man både kan elske en person svært høyt, mens man fra tid til annen kan oppleve et like sterkt hat rettet mot den samme personen. Personer som betyr mye for oss, vil vi føle sterkt for, både i positiv og negativ forstand. Dersom vi undertrykker de negative følelsene fordi de er socialt uakseptable, skamføle eller virker skremmende, risikerer vi å leve på falske premisser. Vi er ikke avklart med vårt indre liv, og vi blir tiltagende opptatt av å opprettholde en flott fasade i frykt for at undertrykte følelser skal komme til overflaten. På denne måten lyver vi for oss selv om vårt eget indre liv, og det er i groben for lav selvfølelse og usikkerhet. På et eller annet nivå vet vi at vi ikke er oppriktige, men inntar en bestemt rolle, og denne stiltidenerkjennelsen viser oss at vi i grund og grunn ikke kan stole på oss selv. Carl Rogers viser oss at mennesket ikke er en fastlått størrelse. Vi endrer oss hele tiden, og i den processen vil følelser komme og gå. For å bli en hel person må vi inse at tilfeldige følelser ikke må få lov til å definere oss, men aksepteres som et midlertidig uttrykk for en bestemt opplevelse og en bestemt situasjon. Rogers hevder at menneskets største problem er at det hele tiden forsøker å kontrollere alle aspekter ved sig selv og sine opplevelser, og resultatet er at personligheten ikke funderes i virkeligheten, men i et konstruert bilde man har av en ideell personlighet. Rogers mente at mennesker kunne være mer seg selv i en relasjon preget av åpenhet, respekt, trygghet og ærlighet. I terapisituasjonen var han aller mest opptatt av å skape gode relasjoner til sine klienter. Hans hovedoppgave som terapeut var å tilstrebe følelsesmessig innlevelse i den andre, og når han klarte det, ville den andre oppleve å bli tatt på alvor, sett og forstått, og dermed åpnet det seg en mulighet for å være mer seg selv og mindre bunnet av sosiale koder, egokamper og andre sosiale spill. Det skapte en atmosfære hvor klienten kunne være sig selv uten å ha på en maske. Mange vil mene at man kunne oppnådd helt andre resultater i familien, i politik eller på arbeidsplassen dersom man tilstrebet ett rogeriansk klima. Mennesker ville få muligheten til å utfolde sig på helt andre måter uten en angsten som både opprettholdes og forsterkes i det sosiale spillet som hindrer genuin närhet mellom mennesker. En oppriktig president ville være den mest potente medicin mot en världen som i verste fall kollapser i kaos og løgn. Det viser seg også at sosiale spill er noe som smitter. De menneskene som bærer en social maske og henfaller til det sosiale spill fremfor en mer åpenhjertig versjon av sig selv, anspor andre mennesker till det samme. Motsatt vil de menneskene som er åpne og ærlige fremprovisere en mer åpen relation i kraft av sin egen væremåte. Det vil altså si at vi kan skape ganske store forandringer i vårt eget og andres liv, som vi våger å være litt mer autentiske, ærlige og åpne. Det krever det i midlertid at vi utvikler en større aksept for oss selv, noe som kan være utfordrende, men ikke umulig. At ærlighet var lengst er en klisjé, men lyset av de meste man finner av psykologisk teori på området, er det også sant? Det var det jeg ville si generelt om løgn i denne delen av podcasten. Nå skal du få høre et opptak av samtalen jeg hadde med Margrete Nåvik fra NRK. Og vi har også snakket om denne damen, som jeg tror er dansk i som reiser runt særlig inn til menigheter og så videre, og angir at hun er syk, ofte kreftsyk, og at hun trenger hjelp. Her får hun masse støtte, omsorg og ofte penger av disse velmenne menneskene, og når hun gradvis blir avslørt som en løgnhals, så reiser hun bare videre til en ny menighet. Så hun... Det har i kofferten, det er jeg litt usikker på hva det er noe, men hun reiser altså rundt med løgn. Og spørsmålet er, har denne damen det bra, innerst inne? Det er det jeg diskuterer med Margrethe Nåvik, og det skal vi få høre nå.
1: Gry Annette som ble lurt til å gi bort 300 grunner til en dame som utgav seg for å være kreftsyk pasient i en nødsituasjon. Og den här Denne dammen reiser runt med en stor koffert og stikker av fra regninger og lurer folk til å gi av penger. Gryannette lurer på hvordan det er å være en som lyger og lurer andre. Får han et kikk? Er det et godt liv? Eller har en stor klump med dårlig samvittighet i magen? Sondre Riesholm-Livre, du er psykolog. Uh, vet du nå om hvordan du klarer, på klarer å vikle deg inn i et sånt liv med, med svik, da, som det jo er?
0: Ja, hvis du tänker at du lever i en verden som er sånn spisel blir spist verden uh, så gjør du jo bare det som er uh, fornuftig utifra uh, spillereglene. Og når man sier at det er en sånn 2-3 prosent som, som har disse, disse tendensene, så vil man tenke at det er en sånn evolusjonsmessig, så, så kan du lønne seg å lure og live og manipulere og stjele fra folk hvis du ikke blir tatt. Man kan også se for seg at en svindler eh, opererer utifra en idé om at verden er blodig urettferdig, og jeg har rätt til å bara eh, ta det jeg eh, ønsker meg, uten hensyn til andra. Eh, så hvis du kommer unna med det, så er det jo en måte att leve på som lönner sig for dig og jeg tror det er en, en fryktelig dårlig måte å leve på jeg tror aldrig det aldri vil bli et veldig lykkelig liv, men jag tror det fungerer men jeg tror den lykken de får er som å vinne i Ludo Jag tror den lykken som, som handler om å virkelig ha føle, glemme sig selv og være genuin til stede i et eller annet eller noen andre er helt annerledes på et helt annet nivå enn det man kan, kan få i Ludo
1: Folk som serverer sånne historia om seg selv, da, som ikke er sånn om at man har kreft, eller har en mann som slår, eller øh, så er ikke det her sånn Tror de på det selv,
0: den? den måten å svindle på om man ljuger om sin egen helse, og sier man er syk, så får man også en, en slags gevinst der, ved at uh, andre gir en omsorg og kjærlighet, og man blir sett på en måte som føles godt där uh, och da. Og dermed så tror jeg nok at man er klar over at uh, de historiene man forteller er løgn. Men gevinsten av å fortelle de historiene er såpass stor at man gör det likevel.
1: Mhm. Så du tror ingenting på at det her er et godt liv Men går det an å gjøre noe med det? Finnes det noe håp?
0: Når, når, hvis man snakker om psykopati og antisocial oppførsel Så er resultaten fryktelig dårlige eh uh, og når det är sånt specifikt snack om denna saken här alltså denna dama som uh, som uh, manipulerar som en gång du ringte mig och uh, snackade om det så 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 tänkte jag på den le misérable alltså han uh, Jean Valjean som, som har man i 19 år i en sån fangeleir for at han stjal et brød så han har sittet kjempelenge i et fengsle som man behandlet han forferdelig dårlig så kommer han ut og han er svak og syk og så kommer han i dette klostret hvor denne religiøse mannen gir han alt han trenger han gir han mat, han gir han husly han han varme og, og, og er interessert i han og så mitt på natta så stjeler han alt søltøyet og stikker av så blir han tagen och så kommer han tillbaka igen till detta kloster och polisen här är han han stal allt ditt, och så säger den religiösa mannen att eh, nej han har fått det men han glömt att ta med sig de lysstakarna så isteden för och då sätter denne mannen i fängsel så får han en ny chans och det är väl det de religiösa berättlingarna säger och så altså vi ska möta denna dette fanskapet med kärlighet Och då ändrade han sig. Han skönner han får en extremt dålig samvete att han skönner denne mannen har eh mött med kärlehet oavsett vad jag gjorde, så har han mött mig eh, med kärlehet och då ändrade han livet sitt. Eh och det är väl lite det som ligger i den kristna tankegången också. Eh och där är kanske därför i denne saken att man går lite åter de miljöerna hvor, hvor det ligger lite den filosofin att hvis vi kan møte folk med varma och kärlehet så vill de ändra sig och jag tror det er det enda jeg tror, det jeg tror det er noe riktig i det, men jeg tror ikke alltid det fungerer.
1: Ja, så er det bare å gå ut og øve opp den muskeln som heter medfølelse da. Sondre Risholm-Liverø tror att det er eneste mulighet for helbredelse når man har med en manipulator å gjøre.
0: Jeg tror vel også at det finnes mennesker som du ikke kan endre uansett hvor hardt du prøver Noen mener at opp mot 1% av befolkningen er psykopater eller kvalifiserer for den betegnelsen og de har man ganske dårlig behandlingsresultat med Det er når denne måten å oppføre på lønner seg så lenge man ikke blir tatt så er det som om de ikke har noe incitament for å endre sig. Og på en slik så er det ganske vanskelig å og uansett hvor mye medfølelse du selv har å forandre disse, disse menneskene. Så jeg tror det er litt naivt, selv om dette programmet med Margrethe Novik konkluderer med at medfølelse er en god ting. Jeg tror man kommer ganske langt med det, men innimellom så tror jeg man gjør regnskapen at noen mennesker kan ikke forandre seg, uansett hvor mye sølv og guld du måtte finne på å gi dem. Da håper jeg vi høres igjen i neste episode av Sinsyn på Gjenhør.